0: 《国志》第二十三回：卫夷公好贺王国，齐桓公兴兵伐楚。第七节：齐桓公联军伐楚
1: 。泪洒谁家？<音>开你我
0: 上回说到齐桓公为许穆公办完丧事儿，整顿军马，八国联军就向楚国开过来了。来到楚界，远远就看到有一辆车。停在道旁，上面站着一人，衣冠整肃，盘折而言。盘折而言呢，就是深施一礼。来的可是齐侯吗？听说你们要来，我在这儿恭候多时了。这人谁呀？楚国公族大夫屈完，奉楚王之命，以行人的身份，作为使者。来会齐师的，这类的行人官职相当于外交部长。皇宫有点奇怪呀、啊，这楚人怎么知道消息这么快呢？他怎么知道我们大军会来呢？管仲说：“一定是泄密了。既然来了，必然有话要说。带我去跟他舌战一番。”要是他能感到理亏，不战而降，那才好呢。于是管仲乘车来到屈完的车前，两人一拱手，就算是见了礼了。寡君闻上国车徒辱于必义，使下臣完致命。寡君命使臣。词曰：“齐楚各军其国，齐居于北海，楚近于南海，虽风马牛不相及也。不知君何以涉于五帝？敢请其故。完”屈完先说话了，他说：“我家主公听说贵国大军屈尊。”来到我楚地，特派我带来他的话。他说：“你们在南，在北海，我呢，差不多在南海了。咱们风马牛不相及，为什么来我这儿？什么原因呢？我想搞明白。西”西周成王封武先君太公于齐，使。少康公赐之命，赐曰：“武侯九伯，如事长征伐，以辖抚周氏。其地东至海，西至河，南至穆陵，北至无地，凡有不共王职，汝勿赦由。自周氏东迁，诸侯放恣，寡君奉命主盟，修复先业。”而楚国与南京当岁共包茅以助王祭，自而缺共，无以缩酒。寡人使征，且昭王南征而不返，亦而故也。尔其何辞？管仲一听，他说：“想当年周成王封我先君太公，在齐。”派少康公赐我权力，说武侯九国自我先君世代掌管对诸侯的监督权，有征伐的权利，并且以此来辅佐周氏，范围是东之海，西之河，南至穆陵，北至无地，凡有不共王职，都不可以饶恕。自从周氏东迁以来，诸侯乱了规矩了。我家主公奉命主盟，重阳先祖公业，你们楚国应该每年送上公茅一车吧，用于祭礼。现在呢，连祭礼的酒都成了混的，没有包茅，过滤酒了。还有，当年昭王南征客死他乡，也是你们的缘故。你们还有什么话好讲？要不说这个师出得有名呢？有名啊，就是有理，得把这个理由讲出来，让对方感到理亏那才行。管仲说了两条，一个是齐桓公做盟主的历史依据，哎，那是有资格的；第二个呢，盟主是有权利对不臣的诸侯。有兴师问罪的职权，再有还提到历史的老账，就是周昭王南征死在了南方，这段历史相当隐晦，史官都不愿提，为什么呢？说起来不太光彩。这个周昭王，他叫姬瑕，是周朝的。第四任天子，当时的都城在镐京。周昭王死的地点是汉水。在周昭王以前，他的爷爷周成王和周康王都创造了中国历史上的第一个志士，叫成康之治。哎，就是民富国强，天下太平。周昭王继位后就开始穷兵黩武了，征讨东夷，讨伐荆蛮，应该说在武力上进一步推动了周王室对天下的统治。周成王的时候，当初侍奉周文王的功臣玉熊，他的后代熊绎。雄被封在了南方的蛮荒地带，建立了楚国。他是子爵，住在这个丹阳，方圆也就五十里。楚国和当地的荆蛮融合，创造了这个荆楚文明。当时的中原文明。瞧不起楚国，什么聚会 party 了都没他什么事儿。这样，楚国越来越和周天子控制的中原诸国产生了隔阂。周昭王在位的时候，又曾有三次出兵讨伐他们认为的异类楚国。第一次是公元前的985年，周昭王攻打楚国，渡过汉水，并在那里还看到了犀牛。第二次是公元前的982年，周昭王派季公新伯伐楚，结果遭遇了恶劣的天气，还有当时没有办法理解的地震。在汉水遭遇打败，把那周朝的精锐的宗周六师，就是西六师全部败亡。这周朝的这个衰弱从那就开始了。第三次啊，这个周昭王还不甘心，在公元前的977年，周昭王御驾亲征。楚国一直打到楚国的都城丹阳。这有了上一次的胜利，这经验，楚国人早有准备。再加上周昭王他的北方军队，他不喜水战，对楚军始终占不了优势，并且导致瘟疫流行，疾病肆虐。还有就是，因为路途遥远，周昭王的补给也成了问题。那补给没有怎么办呢？王师就在楚地大肆抢掠南蛮百姓，弄得怨声载道。后来这个周昭王也打不胜，就是不得不班师回朝。他在回到汉水边的时候，发现。一条船都没了，他就把周边这个渔民呢，都给搜来，强制给押解过来，让他限期造船，造不好砍脑袋。这些渔民本来就恨这个周昭王、啊，现在呢又不能按期完成任务就要斩首，怎么办呢？就用这个胶啊，把这个船板一粘。哎，用几个铜钉，这就是这样随便一固定，看着像个船样，就这样就行了。等着周昭王率着大军上了这个新造的船，这船经着风浪一拍打，一遇到水，胶都融化了，解体了，船都解体了，剩了一个个船板了。周昭王的军队。几乎全部溺水身亡，周昭王也不会游泳，沉到水里去了，让会水性的贴身护卫辛有靡给拖上岸来了。拖上岸是拖上岸，那周昭王早让水给灌饱了，淹死了。这个事儿让周王室蒙羞。以至于一直都羞于启齿，大家都讳莫如深。史书啊，史书都说这周昭王南巡狩猎，楚人保护不利，遇到风浪，溺水而死。大臣们就是悄悄地把周昭王的尸体运回镐京安葬。迎立周昭王的长子姬满继位，这就是后来的周穆王。这就是周昭王溺死在汉江的这这个事儿。周十七纲朝贡废缺，天下皆然，岂为南京？虽然包毛不入。寡君之罪，敢不共济以承君命？若负昭王不反，为胶州之故，君其问驻水兵寡君不敢任咎，万将负于寡君。曲完一听管仲这样指责，他争辩说：“不对啊，这周室刚即乱了，朝贡不到位的也不只是我们一家呀、啊。”大家不都这样？尽管这样说，包毛没有送去，是我们不对。这个好说，怎么会不给呢？回去我给我家主公说一声，这事好办。要是说到招王的事儿，那也不是我们楚国君的主意。你要是问罪，那只能找延边的那渔民了。这个锅我们不背。我把这些话。都会秉承我家主公。屈完说完，就和这个管仲告辞，掉车头，人家回去了。楚人倔强，未可以口舌屈也，以尽卑之。管仲一看，本想几句把人家说说服了，现在看来没用了、啊。他只好说：“这楚人就是犟驴，说理不灵，得武力逼迫他称呼，于是传令八国联军同时进发，直至泾山。泾山离汉水不远了，扎下迎战，诸侯都说：“现在都到汉水了，干脆打过去跟他渡过汉水打一仗，在这儿停下来算怎么回事、啊？”楚计前时必然有备。兵锋一骄，不可复结。今吾屯兵于此，遥张其势，楚巨武之众将赴前时，吾因取城焉，以逃楚出，以服楚贵，不亦可乎？管仲认为，现在楚既然派使者来了，必然军事上都有了准备。要是真打起来，再谈就不好办了。现在我们屯兵在这儿，就这个威势，要是他能能把这个楚给吓服喽。兵不血刃，那不是更好吗？大伙都有点不信，这不打就给人家吓服了，呵呵。我们看楚国这边，拜子文为大将。搜甲立兵，屯于汉南，就等着诸侯过来。过来，咱们就过两阵。探马来报说，八国联军驻扎在境地不动了。楚王一听，他看了看子文，他们这几个意思？管仲之兵，不万全不发。今以八国之众逗留不尽，势必有谋。当前使在往。探其强弱，察其意向，或战或合，绝计未晚。子文说呀：“管仲这人善用兵，不见兔子不撒鹰啊！现在我他们八国军队在那驻扎不进，一定是有什么意图，还是先派个人去探一下虚实，看看他他们有什么意向，是战是和，到那时候。”再决定不完。嗯，此犯何人可使？就会派谁去呢？屈完既于仪武十面，仪再遣之。子文说：“这个屈完和仪武都见过一面了，还是让他去吧。一回生，二回熟嘛。”缺贡包毛，趁前承其咎矣。君若请盟，臣当免刑，以解两国之分；若欲请战，别遣能者。屈完说：“上次去，他们挑咱们没进攻那一车草了，这事儿我当时就给承担下来了，说是咱们不对。这次大王您要是请盟，那我可以勉强胜任，毕竟可以免了两国刀兵之苦。”要是说请战，那你还是派别人吧。这个我做不了主。战盟认清自裁，寡人不辱志也。是战是和，你就全权代表了。你看情况处理就行了。楚成王这话就显示出领袖的魄力。敢于用人。去完这回，有了成王的全权授权，他这回可以完全自己说了算了。于是他登上战车，再次出使齐军。
1: 你看几度落霞，泪洒谁家铠甲？弑君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。